0: فنرحب به ايضا وهذه الرسالة الاولى بعث بها المستمع حماد بن صعيب الشمري من المنطقة الشرقية الخرجي ضمن رسالته عدة اسئلة سؤاله الاول يقول هل يصح للمرأة ان تنفق من مال زوجها بدون اذنه مع العلم انها ام اولاده ولها
1: اتعاب معه والمال فوق حاجتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين القاعدة والأساس أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بلا إذنه أو رضاه وهذه القاعدة الشاملة لكل أحد إلا الأب فإن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء مما لا يضره ولا يحتاجه وبناء على هذه القاعدة فإنه لا جزء للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا إذا علمت أنه راض بذلك أو أذن لها، فأما إذا كان بخيلا شحيحا تعرف أنه لا يرضى فإنه لا يحل لها أن تنفق شيئا من ماله لأنه ماله، ولكن ينبغي مع هذا أن تستأذن منه لتتصدق على من جاء يسأل أو تعير من جاء يستعين من أغراض البيت أو ما أشبه هذا لتكون مشاركة له في الأجر ومعينة له على أن يقوم بهذا الأمر الذي يؤجر عليه
0: (تصفيق) نعم السؤال الثاني يقول صلينا جماعة وتقدم أحدنا وصل بنا فلما قضيت الصلاة أخبرنا بأنه صلى بدون وضوء ناسيا فهل تجب علينا
1: الإعادة؟ لا تجب عليكم الإعادة لأن صلاتكم صحيحة أما هو فيجب عليه الإعادة لأن صلاته غير صحيحة وهكذا لو علم في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة أو ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة فإنه ينصرف ويأمر أحدكم ليتم بكم الصلاة وتبدون على ما مضى من صلاتكم وذلك لأنكم لم يكن في صلاتكم ما يفسدها فقد دخلتم بإذن من الشارع واقتديتم بهذا الرجل بإذن من الشارع وما ترتب على المدون فإنه موافق للحق وذهب بعض اهل العلم ان الامام اذا علم انه محدث في اثناء الصلاه فانه تبطل صلاته وصلاه من خلفه ولكن هذا القول ضعيف لانه لا دليل على بطلان صلاه من خلفه واذا لم يكن هناك دليل فان صلاتهم قد دخلوا فيها بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان نبطلها الا بدليل شرعي
0: السؤال الثالث يقول نويت السفر ذات يوم فصليت العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم لم يشأ الله أن أسافر فهل أعيد صلاة العشاء في وقتها
1: المسافر يجوز له جمع لكنه لا يجوز له أن يجمع إلا إذا خرج من بلده أما ما في البلد فإنه لا يجوز له جمع لأنه لم يسوق عليه أنه مسافر حتى يخرج وعلى هذا فيعتبر جمعك قبل أن تخرج من البلد يعتبر في غير محله خطأ وعليك نعم. أن تعيد هذه الصلاة التي جمعتها قبل أن تخرج إلى السفر نعم إنما
0: شرط رخصة الجمع هو مفارقة البلد نعم حتى, كم... حتى لو لم تكن بمسافة قصر المفارقة نعم نعم ما دام ينوي السفر بعيدا مسافه قصر
1: اكثر. نعم وكذلك القصر ما يقصر حتى يخرج من البلد. إذا خرج من حدود البلد ما. وهو قاصد سفرا يبيح له القصر جاز له جمل وجاز له القصر.
0: حتى في حال العوده يعني لو حان وقت صلاه قبل وصوله الى منزله او الى بلدته بمسافه قصيره قد تقل عن مسافه القصر كثيرا. لكنه في نهاية سفره فله ايضا احكام السفر نعم السؤال الثالث والرابع يقول اذا كنت مسافرا فحان وقت صلاة الظهر قبل ان اصل ونويت ان اجمع صلاة الظهر مع العصر ثم وصلت بلدي قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فهل أصلي الظهر فور وصولي ام انتظر صلاة العصر نقول
1: إذا نوى المسافر جمع التأخير ولكنه وصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت صلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى فإنه قد انتهى السبب الموجب للجمع وهو السفر وحينئذ فيجب عليه أن يصلي الصلاة الأولى في وقتها وينتظر حتى يأتي وقت الثانية ثم يصليها في وقتها. وكذلك وكذلك لا يجوز له القصر في هذه الحال. ففي المثال الذي في السؤال إذا قدم إلى بلده قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها أربعًا ثم ينتظر إلى أن يأتي وقت صلاة العصر فيصليها أربعًا لزوال السبب المبيح. نعم
0: إذا كان الشخص مسافرا وربما يمر في سفره بأكثر من بلد ويقيم في بعضها يوم أو نصف يوم في هذه الحالة هل يجوز له الجمع
1: إذا كان الإنسان في بلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد مع المسلمين وحينئذ سيتم الصلاة ولا يجمع لكن لو فاتته الصلاة في هذه الحال فإنه يقصر وكذلك لو كان يريد أن يواصل السفر قبل أن يأتي وقت الثانية فإنه نعم يجمعها إلى الأولى ويسافر
0: لكن هو في حكم المسافر أنه لا ينوي الإقامة في هذه البلد نعم
1: المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة نعم. ولهذا أوجب الله الجماعة في حال الخوف والغالب أن الخوف يكون في السفر فتجيب الصلاه الجماعه على المسافر وعلى المقيم
0: انما الجمع لا يجوز
1: الجمع يجوز للمسافر ايضا
0: لا المقيم نصف يوم او يوم حتى لا. يجوز له ان يجمع
1: لو له أن يجمع نعم لا. لان المسافر يجوز له ان يجمع لكن الجمع في حقه افضل اذا كان قد جد به السيد وعدم لا. الجمع في حقه افضل اذا كان نازلا سواء كان نازلا في بلد او نازلا في محطه أو نازلا في في برية حتى يبرد وما أشبه ذلك. نعم لأن الغرض من الجمع
0: أو من رخصة الجمع هو كما أعتقد هو كسب الوقت يعني بالنسبة للسفر. نعم الجاد في السير وما دام أنه مقيم يوم أو نصف يوم
1: فما هو الداعي إذا للجمع؟ نعم الخلاصة الآن نعم أن المشروع في حق في حق المسافر القصر مطلقا وأما الجمع هو مشروع في حقه ان كان قد جد به السير. نعم. يعني ماشيا وان لم يكن قد جد به السير فان الافضل في حقه الا يجمع. ولو فانه لا باس به لان السبب لان السفر من اسباب جواز الجمع. وان لم يجد به السير. لا. هذا بالنسبه للحكم العام. اما من اقام في بلد من المسافرين ونيته ان يقيم ثم يرتحل بعد يوم او يومين او نحو ذلك. فإنه يصلي مع الإمام في المساجد. لا. وإذا صلى مع الإمام في المسجد فسيتم، لأن من صلى خلف من يتم وجب عليه الاتمام ولا يجمع. لكن لو فاتته الصلاة فإنه يقصر الصلاة، لأنه في حكم المسافر. وكذلك لو كان يريد أن يمشي قبل أن يأتي وقت الثانية من هذا البلد، فإنه يجمع أيضاً، يجمع وقت الثاني يجمع الثانية إلى الأولى.
0: نعم. بارك الله فيكم سؤاله الأخير يقول ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يخرجها
1: زكاة الفطر لا لا تجب إلا إذا انتهى شهر رمضان لأن وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب ليلة العيد غروب الشمس ليلة عيد الفطر هذا وقت الوجوب فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فإنه لا بأس أن يبقيه عنده حتى يجد لها مستحقا.
0: حتى لو بعد العيد. ولا
1: ولو بعد العيد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذا الإهمال، بل ينبغي له أن يحتاط من الأصل، فإذا علم أنه ليس في بلاده من هو أهل فانه من الاصل يرسل بها الى بلاد اخرى تستحقها. حتى يدفعها في الوقت الذي الذي يجب ان تدفع فيه.
0: نعم. نعم. آه هذه الرساله من السائل الحاج ابراهيم جاسم من العراق يقول كانت والدتي المتوفاه قد نذرت نذرا في حياتها لله وثوابه للشيخ محمود العمرلي. والذي يقال إنه من أولاد عمر بن الخطاب بأن تذبح شاة في كل سنة وقد استمرت على هذا النذر حتى ماتت ثم تولينا نحن الاستمرار فيه إلى الآن فهل علينا شيء في هذا؟
1: هذا الذبح الذي نذرت لا يخلو إما أن تقصد به التقرب إلى هذا الميت بالتعظيم فهذا محرم وشرك لأن الذبح تقربا لا يجوز إلا لله رب العالمين قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأما إذا كانت تقصد من هذا النذر أن يكون هذا أضحية تتقرب به إلى الله ليكون ثوابها لهذا النية، فإن هذا لا بأس به وليس وليس محرما ولكن إذا ماتت فإنه يسقط عنها النظر لأنها أصبحت من غير أهل من غير أهل التكليف فلا يلزمها أو فلا يلزمكم أن تنفذوها عنها لكن هل يجوز التقرب
0: لأجنبي لا أعرفه ولا يعرفني؟
1: يعني هل يجوز أن تهدي يعني أن
0: أهدي أو أهدي ثوابا نعم
1: يجوز ان ان تهدي ثوابا لشخص لا تعرفه اذا كنت تعلم انه مسلم. نعم. اما اذا كان كافرا فلا يجوز. آه هذا
0: السائل ابن مسعود من جمهوريه مصر العربيه مدينه السلوم بعث بسؤالين، السؤال الاول يقول فيه: سمعت من خلال برنامجكم فتوى فهمت منها تحريم ذبيحه تارك الصلاه. ونظرا لأن هذا الأمر له أهميته الكبرى في حياة المسلمين فنأمل التكرم بإلقاء الضوء على هذا الأمر مع رجاء بيان الأدلة والبراهين.
1: تارك الصلاة لا تحل لبيحته بناء على القول الراجح من أن تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة ونظرا لأهمية هذه المسألة فإننا نذكر ما تيسر من أدلتها فمن أدلة كفر تارك الصلاة قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فعلق الله تعالى ثبوت الأخوة في الدين على أمور ثلاثة التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيثاء الزكاة فإذا تخلف أحد هذه الأوصاف لم يكونوا إخوة لنا في الدين ومن المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي بمجرد المعصية حتى ولو كانت من أكبر الكبائر فقسم المؤمن عمدا من أكبر كبائر الذنوب ومع ذلك لا يخرج من الدين ولا تنتفي به الأخوة يقول الله تعالى في آية القصاص فمن عُفِي له من اخيه شيء فجعل الله تعالى تعالى القاتل اخا للمقتول. ويقول تعالى في آية اقتتال المؤمنين: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما" إلى قوله إنما المؤمنون إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلم تنتفي الأخوة الإيمانية قتال المؤمنين مع أن قتال المؤمنين كفر كما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سباب المؤمن أو المسلم فسوق وقتاله كفر هذا واحد الدليل الثاني قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فان قوله الا من تاب وآمن دليل على انه حين اضاعه الصلاه ليس بمؤمن اما من السنه فمن ادلتها ما ثبت صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وفي السنن عن حديث ورايده بن حصيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فجعل النبي عليه الصلاه والسلام العهد فاصلا بيننا وبين الكفر. وقال من تركها فقد كفر يعني وخرج من ربقه الايمان. وكذلك في حديث جابر قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فجعل ترك الصلاه هو الحائل بين الايمان والكفر. وقال الكفر بال الداله على الحقيقه. فالمعنى بين الرجل وبين الكفر الحقيقي وهو المخرج عن الايمان ترك الصلاه. ومن ادله السنه ايضا ان رسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسمع ونطيع لولاه الامور. والا الامر الا ان نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وسئل هل ننابذ هل ننابذ ائمة الجوّ قال لا ما صلوا. فدل هذا على انهم اذا تركوا الصلاة فلنا ان ننابذهم. وهذا يقتضي ان يكون ترك الصلاة كفرا بواحا. وهذا الاستدلال مركب من دليلين. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأمان تركه كفر إلا الصلاة. وقد قال بعض أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة. وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحظ نكرة في سياق النفي فيعم القليل والكثير أي لا حظ لا قليل ولا كثير لمن ترك الصلاة في الإسلام فهذه الأدلة تدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وفيها أدلة أخرى لا يتسع المقام لذكرها وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من لا يرون كفر تارك الصلاة فوجدتها تنقسم إلى أقسام منها ما لا دليل فيه أصلا ومنها ما هو مقيد بحال يعذر فيها بترك الصلاة ومنها ما هو مقيد بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة ومنها ما هو عام يكون مخصصا بأدلة كفر تارك الصلاة ولم أجد لا في الكتاب ولا في السنة نصا يقول إن تارك الصلاة مؤمن ولا يقول إن تارك الصلاة يدخل الجنة ولا يقول إن تارك الصلاة ينجو من النار وما أشبه ذلك مما يدل أو مما يجعلنا نحمل نصوص الكفر على أن المراد به كفر لا يخرج من الملة وإذا كان كذلك فإننا عبيد الله عز وجل يحكم فينا بما يشاء فإذا دل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على استحقاق وصف من الأوصاف فليس لنا أن نتهرض منه بل علينا أن نثبته وإذا أثبتناه فإن الحكمة في إثباته ونحن إذا قلنا بكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة كما هو مقتضى النصوص وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإننا بهذه المقالة نحمل الناس على الصلاة وكل إنسان يخاف الله ويخشى من عقابه فإنه لا بد أن يصلي إذا علم أنه إذا تركها كفر كفر مخصد ملة وترتبت عليه أحكام الكفر من انتساخ زوجته منه وعدم حل ذبيحته ومنعه من دخول مكة وحرمها وعدم تغسيله إذا مات وعدم دفنه مع المسلمين وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك كل إنسان له عقل إذا علم أن هذا الأمر يترتب على تركه للصلاة فإنه سوف يصلي لكننا إذا ذهبنا نلتمس التأويلات البعيدة للنصوص وقلنا إنه فاسق لا يكفر فسيتهاون بها ويتمادى في تهاونه ومن المعلوم أنه لا يمكن لإنسان عرف أعمال القلوب لا يمكنه أن يقول لشخص أو عن شخص حافظ على ترك الصلاة والتهاون بها وعدم المبالاه لا يمكن أن يقول عنه إن في قلبه شيء من الإيمان كيف يكون في قلبه شيء من الإيمان وهو محافظ على ترك الصلاة يؤمر بها فلا يمتثل ويرى المسلمين يصلون فلا يصلي وهو يعلم ما في الصلاة من الثواب العظيم والأجر الكثير وما في تركها من العذاب العليم أعتقد أن هذا لا يمكن أن يقع من شخص في قلبه أدنى مثقال حبة من الإيمان وعلى هذا فيكون ترك الصلاة لو لم يكن فيه نصوص خاصة بتكفير من تركها لكان كفره من باب اللوازم. أي أن من حافظ على تركها فإن من لازم ذلك أن لا يكون في قلبه شيء من الإيمان هذه هي الأدلة التي تدل على كفر ترك الصلاة كفراً مخرجا عن الملة والعياذ بالله
0: <تصفيق>
1: وبناء على ذلك فإن ذبيحته لا تحل لأن ذبيحة غير المسلم لا تحل إلا إذا كان الذابه من أهل الكتاب اليهود والنصارى وتارك الصلاة من المسلمين مرتب فلا تحل فلا ذبيحته هذا هو خلاص كلامي في هذه المسألة العظيمة المهمة التي يجب علينا جميعا أن نتعاون فيها على البر والتقوى وأن نلزم هؤلاء الذين تهاونوا بهذا بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام بأن يقوموا به مخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم بقي أن يقال قد يقول قائل ذكرت في آية براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في أخوانكم في الدين انه اذا تخلف احد الاوصاف الثلاثه لم يكن أخلنا في الدين وهذا يستلزم ان يكون كافرا لان الاخوه في الدين لا تنتفي الا بالكفر اذا فتارك الزكاه هل يكون كافرا؟ والجواب على ذلك ان يقال يرى بعض العلماء ان مانع الزكاه بخلا يكون كافرا كفرا مخرجا عن المله وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله ولكن مع ذلك القول الراجح أنه لا يقفر ووجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن من منع زكاة ماله عذب عليه بما ذكر في الحديث قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا الحديث يدل على أن من منع الزكاة بخلا لا يكون كافرا لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة وهذا الحديث يخصص مفهوم الآية الكريمة التي في سورة براءة
0: نعم نعم جزاكم الله
1: خيرا بالنسبة
0: الذي يذبح ويبيع اللحم وهو تارك للصلاة أو قد نجهل سلوكه أو بالنسبة للصلاة محافظته عليها من عدمها لا ندري عنه لكن لسنا أيضا ملزمين بالبحث والسؤال السؤال عنه أهو يصلي أم لا
1: إذا كان هذا الذابح يتسمى بالإسلام ومنتسبا ومنتسب للإسلام فليس لنا أن نبحث عن حاله لأن الأصل أن المؤمن على الظاهر حتى يتبين لنا لكن بالنسبة له هو لا يحل له أن يبيع هذه الذبيحة وهو لا يصلي على أحدنا المسلمين لأن هذا من أكبر الغش والعياذ بالله لأنه يبيع عليهم ميتة إذ أن ذبيحة من لا يصلي ميتة وحينئذ فيحرم عليه أن يبيعها في أسواق المسلمين ليأكلوها وهو أيضا لا يأكلها له ولا أهله لأنها محرمة حيث إن دابح ليس أهلا للذبح
0: نعم السؤال الثاني تقريبا حول هذا الموضوع يقول عقدت قراني على زوجتي في وقت لم يكن أحد منا يصلي بل كان كل منا تاركا لهذه الفريضة وتم الزواج على هذا الحال وهدان الله وله الحمد والمنة إلى تأدية هذه الفريضة وسمعت من خلال برنامجكم أن تارك الصلاة كافر على صح أقوى العلماء وفي الحقيقة أن الأحاديث التي اطلعت عليها كلها قاضية بتكفير تارك الصلاة فسؤالي هو ما حكم هذا العقد وإذا كان العقد باطلا فما هو الحل الذي ينبغي فعله
1: الحل الذي ينبغي فعله هو اعادة هذا العقد فقط، وإذا عدتم إذا عدتم هذا العقد تقل الأمر على ما على ما هو عليه، والأولاد الذين جاءوا من هذا العقد، وأنتم حين العقد تعتقدون أنه صحيح وأنه ليس بباطل لجهلكم الحكم بكفر تارك الصلاة، يكون هؤلاء الأولاد أولادا شرعيين ينسبون إلى أبيهم وذلك لان كل عقد يكون غير صحيح والانسان يعتقد صحته فانه فان الوطء فيه وطء شبهه يلحق به الاولاد من وطئ ونظير ذلك اي نظير من تزوج بعقد يظن العقد صحيحا وهو في نفس الامر غير صحيح ان يتزوج الانسان امراه ثم يتبين بعد ذلك انها اخته من الرضاع وقد انجب منها اولادا فان اولاده اولاد شرعيون ينسبون اليه شرعا لانهم كانوا من وطئ يعتقد فيه الانسان انه وطئ حلال. نعم. نعم. بارك الله
0: فيكم ايها الاخوه الكرام في حلقتنا اليوم اجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة اجاب عن اسئلة الاخوة حمد بن صعيبة الشمري من المنطقة الشرقية الخفجي والاخ الحاج ابراهيم جاسم من العراق والاخ ابن مسعود من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم نشكر فضيلته على اجابته ونشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم و